0: 当地时间7月21号，土耳其发布消息称，土耳其一艘名为奥鲁奇雷斯的勘探船将会在7月21号到8月2号在东地中海相关海域开展勘探活动。据悉，土耳其此类的勘探活动主要是勘探油气资源，而且一般会有军舰护航。此消息一出，马上引起了希腊方面的强烈反应。这次勘探的范围包括希腊卡斯特洛里佐岛周边海域，希腊方面提出抗议，认为土耳其在此区域进行勘探活动，侵犯希腊主权。7月22号，土耳其外交部回应称，土耳其此前就有勘探船在相关海域进行过勘探活动。土耳其认为，希腊卡斯托洛里佐岛位于土耳其的大陆架上，所以这个岛周边海域属于土耳其领海。7月28号，土耳其总统发言人卡林表示，暂停奥鲁奇雷斯的勘探活动，希望和希腊通过对话解决相关问题。土耳其国防部长31号表示，土耳其和希腊将会举行会谈
1: 。哎呀，剑拔弩张，剑拔弩张，这个其实是意料之中的事情。之前我们也聊过，双方一系列的不对付。如果我们现在用几个关键词概括一下希腊和土耳其这个一系列不对付这个关系吧，怎么也能找到四个词儿。一个是什么呢？历史，当年奥斯曼土耳其啊，曾经灭掉过希腊啊。这算世仇，这是一个。再有一个关键词呢，塞浦路斯。这个之前我们节目也聊过，大概是在1974年左右吧。因为塞浦路斯啊，它独立之后，它这个岛啊。它大概是两拨人，一波呢是土耳其，土耳其族；另一波是希腊族，之真啊。那土耳其、希腊就站在他们各自背后，这博弈到最后就兵戎相见了。实际上，最后等于说土耳其赢了。建立了一个所谓北塞浦路斯土耳其共和国。这个国家到目前全世界只有一个国家承认，就是土耳其承认，别人都不认。所以塞浦路斯现在是这么个状况。那你说希腊、土耳其这个关系能好得了吗？这是我们以前说过的两个事儿啊，一个是涉及到塞浦路斯，一个是涉及到历史。而且你要让我多说一句，这个历史问题之所以复杂在哪儿呢？你看在历史上讲，土耳其和希腊之间就打过仗，而希腊呢？我们说的欧洲历史，它算是基督教和伊斯兰教博弈啊，它算是第一道防线。双方互相攻伐，那段历史很血腥，我们都知道。所以你看，我们作为旁观者，我没法站队。这词儿不能瞎使，你说入侵什么的，这不好运，那就看你站在谁的立场上了。实际上，巴尔干半岛很多国家是在很漫长的时间被纳入到奥斯曼土耳其的版图啊。你说有些欧洲国家为什么是穆斯林为主，就是这个原因嘛。工业革命之后。就所谓基督教世界逐渐又强大了，就扭转这个力量对比。所以希腊，包括一些巴尔干国家，是在英法俄等等，这得算基督教国家吧？虽然说有东正教，有这个天主教吧，这在他们支持之下，逐渐的脱离奥斯曼土耳其。但是彼此之间这个关系纠葛是非常复杂的。所以我特别要强调宗教这个环节。就是前不久那个圣索菲亚大教堂，土耳其把它改成清真寺了。很多传统基督教国家是不干的，尤其希腊是跳到最高嘛，不干嘛。你看这个原因，这个历史宗教的原因就在这摆着呢。你看，我们说两个国家不对付，说了俩关键词儿。第三个关键词儿说什么呢？岛屿有岛屿争端啊，而且是由来已久。你看，他们都算是这个爱琴海，爱琴海可以说是地中海的一部分吧，看你怎么理解了吧，都算是爱琴海的沿海国家。而且希腊本身它岛屿众多，就散落在爱琴海上。你可以说，哎呀，好看，爱琴海的珍珠，你可以这么说啊。但是就临海的纠纷来说，双方那矛盾就不断，而且很早就有这个纠纷。那从土耳其这个角度来讲，很担心希腊。你看那么多岛子，对吧？你扩大自己的临海，你把爱琴海变成你希腊的内湖了，那我哪受得了啊？希腊方面也担心，那你土耳其你这么搞，你突破我这个岛链，你的势力延伸到爱琴海的中部去，我也受不了啊！这就涉及到一个临海问题，能不能谈？能不能达成一致？不能。但是你说多多少少找找共识总可以吧？是这样，土耳其目前承认说，你希腊和我们土耳其在爱琴海这个领海宽度吧，六海里，六海里我承认。但是呢，你知道这个世界总是在变化啊。1 9 9 4年的那个海洋法公约生效，我顺便说一句，美国，美国就很有意思，他动不动就是拿一个什么世界警察呀、啊，什么海洋霸权、啊，拿这么一个角色啊，他自居。他指手画脚，但是联合国海洋法公约他并没有加入。实际上，美国政府呢当时想加入，但是国会不同意，觉得吃亏，就没有加入。到了希拉里·克林顿做美国国务卿的时候，可能又动心思要不要加入，因为你加入海洋法公约之后，那你话语权就更大了。但实际上到现在没有加入。然后他还老拿这玩意儿跟别人说事儿的，很可笑哈。那我们翻回来说，有这个海洋法公约， 1 9 9 4年的时候生效，希腊呢签了，土耳其不签。按照海洋法公约吧，每个国家有权确定自己领海的宽度吧，应该是从这个公约确定的那个基线从那儿量起往外推吧，不超过12海里的界限，呃，最多12海里，这就是领海啊。公约生效之后呢，希腊方面就说这样啊，我们保留把领海宽度延长到12海里的权利。你看，土耳其认那六海里，但是希腊说：“你看，我加入《海洋法公约》了，啥海里可以啊？我们保留这个权利。”土耳其一听，那哪行啊？坚决反对，不接受。你说为什么呀？人家土耳其也是算账的，很仔细。土耳其这样说：“说你看啊，我算了笔账，如果我们在爱琴海领海宽度都是六海里的话，那么希腊呢，它的领海面积占到爱琴海的 43.5% 哎，有没有六那土耳其呢？土耳其是 7.5%。你说这么话，土耳其也很少是吧？但是公海面积大呀，公海面积百分之四十九，公海面积大家都可以去嘛。这土耳其能接受？如果希腊在爱琴海的领海宽度呢到十二海里，因为希腊在爱琴海有很多岛啊，那么希腊的领海面积会占到爱琴海多少呢？百分之七十一点五。我们土耳其的领海面积百分之八点八，那么公海面积是百分之十九点七。你按土耳其这么一算，你也明白了。这么一搞，就是如果说希腊真把自己领海推十二海里的话，那爱琴海确实基本上就是希腊他们家的了。这土耳其坚决不干这个，这就涉及到你说岛屿也好，领海也好，纠纷啊就在那摆着呢。还有关键词吗？还有第四个是什么呢？这你能猜到吗？就是油啊，油气资源啊。话说，在2010年，美国的地质调查局发布了一个报告，说呢，东地中海啊有一个黎凡特盆地。那可能可以开发17亿桶石油，还有122兆亿立方英尺的天然气，哇、哦，大宝藏啊！ 2 0 1 5年呢，意大利有一个石油公司，在东地中海，埃及近海地区发现，就是地中海海域当时最大的这个天然气田。你看，油气资源在这摆着，谁不想要啊？所以，东地中海沿海的一系列国家对这个地方呢，都是垂涎三尺啊。包括土耳其也希望能在这儿分一杯羹，但实际上很难。一个它离得相对远，再就是它和这个呃，首先是和希腊了，包括和这个塞浦路斯也没有就领海的范围、海上专属经济区啊，怎么开发油气资源啊，没有达成一致。而且土耳其出手很硬的、啊，那一招一式我们节目也关注过。你看，他现在本来出兵是在叙利亚，然后呢和利比亚那个民族团结政府签了个约。那个民族团结政府呢，承认土耳其的一些利益，在东地中海可以开发吗？双方合作吗？所以土耳其必然要保利比亚这个民族团结政府不倒，他甚至直接就出兵了。当然，形式上可以由那个民族团结政府来邀请，然后土耳其出兵，直接打击挑战者啊。我们知道利比亚内战呢、啊，这个民族团结政府的敌人就是哈夫塔尔那个国民军，土耳其直接出兵了。叙利亚本来的内战。各方势力都在施加自己的影响力，土耳其直接下场了。这样你说局面虽乱吧，但是两大阵营也看得很清楚。就土耳其这边呢，就是包括利比亚那个民族团结政府，还有谁呢？可能有意大利，那都是冲着游戏资源去的。至于哈夫塔尔那个国民军那边那那人就多了，包括俄罗斯，包括埃及，沙特，沙特本身是中东啊，很多国家的头啊，海合会的头嘛，所以后边一帮国家。另外呢，甚至包括以色列。这都是站哈夫塔尔的啊，站到这个土耳其对立面去了。所以你看，这个土耳其是以一敌多，啊，谋也不惧，是这么一个状况。所以你看，土耳其呢在叙利亚用兵，这个可能是大头啊。另外呢，在利比亚也出了兵，也参战，战事也一直没有停。前不久我们关注，就是说土耳其在利比亚的军事基地、防空阵地啊，甚至包括这个军方高官，遭到了不明身份的飞机的反复轰炸，损失惨重。说不明身份吧，其实我估计咱们知道不知道，猜就是了。土耳其未必不知道，但是呢，可能不好挑明，因为一旦挑明呢，那就是大国之间直接对抗了，所以只好忍了。但是估计报复的手段也未必没有。不过话说回来了，在利比亚打仗，我是图什么呀？我为什么？不就是东地中海的这个资源吗？怎么搞呢？派勘探船，那这个直接在海上就和希腊较起劲来了。其实双方在海上搞军事演习都搞过。所谓剑拔弩张呢，目前的状况，美国好像、啊、和希腊还联合搞了军演，这个土耳其肯定是不舒服。但是美国土耳其的关系吧，说这斗而不破吧，没有彻底撕破脸。而且最新我看到的消息，土耳其是从俄罗斯买了 S400 防空导弹，美国再三警告不让他买，买了叫制裁，甚至 F 3 5那个飞机也不卖了。本来土耳其应该是买100多架美国的 F 3 5而且土耳其在整个这个计划之中呢，还是个很重要的角色。现在估计完全已经撕破脸了。那批飞机呢，是美国空军直接接收了，这样连带着土耳其海军的那条轻型航母啊，其实它就是根据西班牙那个、哎、胡安·卡洛斯一世，哎，这个名字熟是吧？哎，根据那个船那建造的航母，连固定翼的战斗机也没有了。现在我们看到就是这么一个状况，但是最新的消息又说什么呢？说土耳其可能把 S 4 0 0导弹的一些资料给美国人，提供给美国人了，这就是缓和双方的关系吧？想左右逢源吗？这俄罗斯肯定不高兴了，但是美国因此可能也不会对土耳其有太多的刁难吧？因为美国现在确实也是自顾不暇，但正是因为美国自顾不暇呀、收缩呀，所以土耳其和希腊之间有没有可能真的爆发军事冲突？这个可能性真的是存在的。那你说，一旦打起来会怎么样呢？呃，总的来说，土耳其肯定是担忧。从军力上讲，从国家的这个动员能力，它毕竟是一个八千万人口的大国呀、啊。而且，即使在北约之中，土耳其军力也是比较靠前的。更况且，他的军队这几年没少打仗。至于希腊方面呢，一个是国家比较小，再就是经济实力相当有限。我们以前聊过，他加入欧盟呢，其实高盛帮他做了假账。他的经济实力没有那么强，所以进入欧盟之后呢，不但没有对欧盟经济发展有太多的助力，反而确实是拖了后腿他的债务危机这两年才有所缓解吧，这么一个状况。但是我还要说哈，在整个欧盟国家里边，其实希腊军费掏的可不少，但欧洲大约能排到第三，这军费啊，所以买了一些先进的装备。所以如果是小规模的冲突，希腊不一定吃亏；但是如果战争呢？焦灼状态，或者说打成了全面战争，希腊估计就盯不住了。但是估计到不了那一天，因为毕竟他们都是北约成员。如果真打起来，七四年打过一仗嘛。如果真站起来的话，像北约成员、欧盟成员可能会从中斡旋嘛。就说目前双方所谓剑马弩张，土耳其和希腊这个剑马弩张啊，也有一定的程度，不会太过激烈，因为德国已然出手从中斡旋了。但是问题并没有解决，所以长期的这种不睦，这个状况是很难扭转的。